0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey, Guerrero, wo ging? No lo sé! folge mir einfach.
2: Achtung, Achtung, liebe 925! to er Alle in dieser Episode skizzierten Ideen für Side-Hustles sind Teil unseres neuen Buches. Dieses E-Book wird im Frühjahr auf Amazon erhältlich sein. Yeah! Bis 31.12. könnt ihr einen Auszug aus diesem Buch kostenlos bestellen. Yeah! Geht einfach zu den Shownotes. Hallo und wieder ein erneutes Willkommen hier aus dem... Küchenstudio in Köln. Hallo zusammen. So, das mit dem Brüsselplatz lasse ich lieber, ne? Oder? Ja, lassen wir weg. Äh, ihr wisst ja, wo wir sind. <lacht> äh, die heutige Episode äh, ist so eine kleine, wie soll ich sagen, äh, wir stehen ja. ja so ein bisschen an der, an der Gabelung. Ja, gabelung so eine, neue, Aber, Richtung, die wir eine einschlagen. neue Richtung, die wir einschlagen möchten, weil wir jetzt im Zuge unserer Episoden feststellen mussten, dass obwohl Entrepreneurship in aller Munde ist, äh, wir doch den Eindruck haben, dass dass da zwei Lager gibt. Mhm. Lager von denen, die sagen, nee, nee, ich gehe lieber doch den sicheren Weg. Es gibt auch sogar Umfragen von äh, Studierenden, die, die, die lieber die öffentliche Laufbahn ja. äh, anstreben wegen der Sicherheit mhm. und mit dem Nebensatz. Die bieten auch sehr interessante Jobs an. Ja. Oder andere, die dann halt zu den großen Unternehmen, die auch wiederum gelernt haben und im Zuge... Der Attraktivitätsstreiker, Intra- Intrapreneurship. Intrapreneurship mit gewissen Freiheiten anbieten. Ja. Also, das Thema Entrepreneurship ist äh, sicherlich nicht so belegt wie in den Staaten. Das hat ja der Christian bei einem Vortrag, soweit ich weiß, mhm. äh, erfahren, ja. dass dort die Bereitschaft in den Staaten größer ist als hier in Deutschland. Ja, genau. Der
1: Vortragende hat an der Uni in Köln ein Semester zu Entrepreneurship abgehalten und hat da anfänglich gefragt, wie viele Leute, der wie viele der Studenten denn sich vorstellen, können nachher selber zu gründen und das waren, ich glaube, unter 10 Prozent oder unter 5 Prozent sogar. Und das gleiche äh, hat er bei einem Vortrag in Kalifornien gemacht, äh, Stanford,
2: Ber- glaube ich. Berkeley und, ja, oder,
1: Berkeley oder yeah, Stanford. Yeah. Ähm, und da waren es mehr als die Hälfte, weit mehr als die Hälfte mm-hmm. der, der ja.
2: Teilnehmer. Ja, und ähm, aus dem Grund, ähm, nachdem wir in uns gegangen sind und überlegen, okay, gut, ähm, wen sprechen wir denn an, ähm, haben wir relativ schnell entdeckt, dass es doch immer noch Leute gibt, die zumindest, ein Zusatzeinkommen anstreben ja. oder ein Nebeneinkommen aus zwei Reinen Gründen. Ein Grund ist vielleicht, um die eine finanzielle ja, ja. Altersvorsorge und solche Themen. Ja, genau. Ein bisschen ein Zusatzeinkommen zu generieren, mhm. um mehr Geld zur Verfügung zu mhm. haben für Altersvorsorge oder ja. um sich Sachen kaufen zu können oder um auch nochmal einen finanziellen Engpass zu durchleben. Mhm. Und auf der anderen Seite Leute, die... Ja, das erste Mal, das
1: mit, mal mit der
2: Selbstständigkeit ähm, in
1: Berührung kommen. Wie hat der äh, Benedikt das gesagt? Se- Selbstständigkeit im Sandkasten, ne?
2: Genau, Selbstständigkeit im Sandkasten. Und da haben wir uns zusammengesetzt und dann überlegt, okay, gut, was könnte man denn machen von zu Hause hm. aus mit wenig Aufwand, um ja ein sogenanntes Zusatzeinkommen hm. zu ähm, generieren. Auf der einen Seite um mehr Geld. In der Tasche zu haben am Ende des Monats. Oder auch mal das Gefühl zu bekommen, so getting the feet yeah. wet. Irgendwann mhm. mal sehen, okay, wie ist es denn? Mal die Temperatur ähm, erfüllen, was es das heißt, aus eigener Kraft, na, ohne den Angestellten daran Geld zu verdienen, mhm. ja. was ja auch dann ein Katalysator sein kann für. für ja, klar,
1: aus einem, Side, aus einem Side-Hustle im ja. Amerikanischen ja. kann natürlich auch was äh, Großes werden. So,
2: und wir haben dann heute ähm, zehn. Elf. Mhm. Na gut. Das man natürlich eine an die bonus idee Sorry. Also gut, es sind elf Ideen, die wir heute ganz kurz vorstellen wollen, um euch da mal Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man ja, mit geringem Aufwand, ist das richtig, kann man das so ja, sagen? Auf jeden Fall. Äh, ein Zusatzeinkommen. Wobei dann. Äh also die sind,
1: nicht alle Ideen sind für alle geeignet, das als Vorbemerkung. Mhm. Und, also zum Beispiel eine Idee, dafür braucht man ein Auto. Die ist also nicht für jeden geeignet. Aber ansonsten, denke ich, sind alle Ideen relativ
2: haben relativ niedriger Einstiegsbarriere. Ja. Und dann fangen wir heute mit der, der ersten Idee, die an sich jeder umsetzen kann und ja. auch sollte. Ähm weil man dafür auch ein gewisses Wohlgefühl äh, ja, <lacht> ja. oder ein Wohlgefühl entsteht. Und dann würde ich dich, Christian, weil du damit mhm. ja auch jetzt Erfahrungen gemacht hast vor kurzer Zeit. Ähm,
1: ja, nicht, also wir ja auch. Aber ja. genau, ich habe hab das eigentlich schon immer gemacht. Das ist eBay, das kennen wahrscheinlich einige von euch, die Plattform eBay. Das Tolle an eBay finde ich, dass, dass man Minimalismus, wie es heute so schön heißt, mit Business verbinden kann und also einerseits machst du die Wohnung, äh, entschlagst du deine Wohnung und dein Leben.
2: Was ich mit dem Wohlgefühl ja meine. Genau, also
1: besser. einfach ein tolles Gefühl, wenn ja. man Kram äh, nippes äh, losgeworden ist und Ent- dann entnippest Ent- äh, du nippes in dein Leben. Leben. so. Und dann ist es natürlich auch so, dass man die Sachen nicht wegschmeißt, was, was ich jetzt auch aus, äh, sage ich mal, Umweltsicht äh, ganz vorteilhaft finde und du verdienst damit äh, auch noch Geld. Ähm, da würde ich jetzt gerne einfach nur zwei Tipps äh, weitergeben. Ähm, das er, der erste Tipp, den ich habe, ist, nimm, nimm dir ein Zimmer vor in deiner Wohnung und, und oder einen Kleiderschrank vor und fang damit an. Also fang klein an. Such dir die Objekte raus, wo du sagst, die brauche ich nicht mehr. Und bevor du die einstellst, weil das bei Ebay doch einige Zeit in Anspruch nimmt, weil die Bilder <lacht> sollten schon auf einem gewissen Niveau sein mhm. und die Beschreibungen sollten detailliert sein. Sonst bringt es ehrlich gesagt nicht viel. Bevor du dir diese Zeit investierst, schau mal und... Ähm, ja, schau dir die äh, vergleichbaren ähm, Dinge an und guck, ob sich das lohnt. Es gibt Sachen, die gehen nicht gut auf Ebay und es mhm. gibt andere Sachen, die gehen sehr gut auf Ebay. Ich sage jetzt mal, ähm, Kameras zum Beispiel, Elektronik geht relativ gut. Mhm. Ähm, Klamotten, wenn es nicht wirklich fast nagelneue Mo- ähm, Markensachen sind, eigentlich äh, äh, witzlos nach meiner Erfahrung. Also da noch erstmal gucken, was man machen kann. Man kann Angebote auch folgen. Also nehmen wir mal an, ich habe eine Kamera zu verkaufen, dann äh, gebe ich die ein in der Suchmaske und dann sehe ich wahrscheinlich einige Angebote dazu. Wenn ich keine Angebote sehe, ist es auch schon ein Indiz mhm. dafür, dass es wahrscheinlich nicht so leicht wird, das zu verkaufen. Mhm. Wenn ich Angebote sehe, dann kann ich auch ein Gefühl für den Preis bekommen. Und dann kann ich bei einem vergleichbaren Anbieter einfach mal ähm, äh, einen Haken setzen und folge dem der Auktion dann bis zum Ende und sehe ja dann, was was dafür ähm, rumgesprungen ist. Äh, was dabei rumgesprungen ist. Mhm. Und dann kann ich entscheiden, äh, will ich das äh, auch auch, ähm, hochladen. Der andere Tipp, den ich habe, es gibt ähm, auf der Angebotsseite oben rechts, gibt es eine Möglichkeit, weitere Optionen aktivieren. Und da würde ich eben empfehlen, Häkchen zu setzen. Da kann man nämlich zum Beispiel ähm, entscheiden, ob man die Auktion für sieben oder zehn Tage laufen lassen möchte. Das Formular von eBay mittlerweile gibt nur noch sieben Tage vor. Es ist aber besser, eine Auktion natürlich länger laufen zu lassen. Und das Formular ermöglicht es dir auch nicht, eine Angebotszeit zu bestimmen. Das heißt, also das reguläre Formular. Wenn ich jetzt eingebe, wenn ich das heute um 19 Uhr eingebe und hochladen klicke, dann läuft die Aktion ab heute 19 Uhr. Wenn ich das morgens früh um 7 Uhr mache, ist es zum Beispiel eine äh, schlechte Zeit, um was bei Ebay hochzuladen, okay. weil morgens um sieben keiner einer Auktion folgt. Ähm, da kann man über diese ähm, weitere Optionen aktivieren, kann man äh, da eine Angebotszeit äh, bestimmen, äh, 21 Uhr zum Beispiel ist.
2: Ach, das kann man bestimmen, das wäre die Frage mhm. gewesen, weil ich kenne das ja noch vom früher, wie du es gerade beschrieben hast. Du stellst was ein und ab dem Moment, mhm. wo du dieses Produkt eingestellt hast, zählt die Zeit. Mhm. Du hast keine Möglichkeit der Einflussnahme. Sprich, du bist dann praktisch, wie du schon sagst, wenn du morgens um 7 Uhr etwas einstellst, dann ist davon auszugehen, dass dann ja, nach Ablauf der 7 oder 10 Tage, dass äh, die Auktion dann auch um 7 Uhr morgens genau. endet, wo ja die meisten Leute schlafen. Genau. Ja, gut. <lacht> also.
1: Ja, genau. Wochenende als, äh, als Termin zum Auslaufen ist zum Beispiel auch besser, wenn man die, die Zeiten plant. Okay. Das sind so kleine Kniffe. Also, die, aber du hast nur die Möglichkeit, sieben oder zehn Tage auszusuchen? Äh, du kannst es auch kürzer, glaube ich, machen. Ich glaube, drei, fünf, sieben, zehn. Okay. Aber dieses Standardformular gibt dir eben nur die Option sieben Tage.
2: Okay, Und äh, drei, fünf, sieben primär, also Primzahl,
1: Ja. Meine, meine Empfehlung ist eben, ja. so lang wie möglich mhm. und eine Anfangszeit zu wählen die in den Abendstunden liegt. Mhm. 19 Uhr, 21 Uhr, also vor, vor der Tagesschau und nach der Tagesschau. Mhm. So
2: mhm. Solche Sachen. Das heißt, äh, ja, mal Erfahrung sammeln, Ebay. Mhm. Ich meine, ich setze, viele Leute haben mit Ebay Erfahrung. Nicht das, als Verkäufer, ja. eher als Käufer. Mhm. Aber ähm, gut, du hast ja da auch die Erfahrung gemacht, dass gewisse Produkte sehr gut laufen, Elektronik. also du
1: Also es ist auch so, dass äh, Ebay ja mittlerweile so ein bisschen ja das ist eigentlich so ein bisschen out ne also die haben ebay hat mittlerweile das Problem dass es fast nur noch Händler auf der Plattform mhm. gibt früher war es ja wirklich eine Auktionsplattform mit mhm. vielen privaten Angeboten ähm,
2: gut wir, ja das spricht auch dafür vielleicht auch mal nicht also ebay Kleinanzeigen wäre natürlich auch eine Option ja. aber auch dann die lokalen hier in Köln gibt es ja Kaleido mhm. das wäre ja auch eine Möglichkeit dort einzustellen um zu sehen ob gut da hat man kein Auktionssystem mhm. man kann man nur Festpreise angeben ja. aber zumindest kann man dann für ein Gefühl bekommen ähm,
1: Bücher zum Beispiel ähm, finde ich äh, sind einfacher über Amazon zu verkaufen. Mhm. Da muss man bei äh, Amazon muss man keine Fotos machen, da muss man kein Listing erstellen. Mhm. In dem Sinne, sondern kann man sich einfach das äh, Buch raussuchen und ähm, über drei, vier Klicks äh, mhm. dann das Buch selber einstellen.
2: Ich weiß zum Beispiel, dass so die, die Bücher, die du bei Amazon gekauft hast, die sind ja in, in der Bestellhierarchie drin mhm. und dann kannst du diese Option von da aus dann direkt aktivieren, mhm. weil mhm. du hast die Bücher zuvor gekauft genau. und ähm, kannst sie bei Amazon auch wieder verkaufen, genau. statt sie in eine Kiste zu packen und sie vor die Tür zu stellen mhm. äh, und dann zu verschenken. Man kann sicherlich da ähm, ja ein oder andere mhm. machen, also ein, ein, ein Zusatzeinkommen ja. oder ein Zubrucht ja. verdienen. We'll be right back.
0: Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss" geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu belündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feuerarmboss, Boss, Selbst sofort erhält dich. Überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
1: Also Ich finde diese Idee sehr schön, weil sie so viele drei angenehme Dinge miteinander verbindet. Mhm. Und äh, ne, also Frühjahrsputz oder vielleicht jetzt auch vom Winter nochmal ein bisschen mhm. die Wohnung entschlacken, das ist ja auch immer, finde ich, auch immer ein gutes Gefühl. Mhm. Und ja. Und,
2: äh, ja. So und äh, als weitere Idee hast du oder mh, hattest du ja Lobster ähm, recherchiert. Ja. Das ist eine Plattform, die ja Lobster ist eine äh,
1: Plattform, die kommt aus London, glaube ich. Lobster ist eine Plattform, auf der du Fotos deine Social Media Fotos zweitverwerten kannst. Ich habe noch keine Erfahrung damit gemacht. Ich habe mich angemeldet Mhm. und habe Fotos hochgeladen. Das Mhm. ist alles total intuitiv und einfach und Mhm. macht Spaß. Mhm. Ist eine schöne äh, Benutzeroberfläche und ja, dann werden diese Fotos äh, eventuell von Werbetreibenden und Agenturen Benutzt, aufgekauft Aha. und dafür gibt es sogenannte Credit Points und ab fünf Credit Points gibt es dann anscheinend auch die Möglichkeit, sich das auszahlen zu lassen oder mhm. du kannst wiederum mit diesen Credit Points selber Bilder kaufen. Also so eine Bilddatenbank, okay. wo du äh, mit drei Klicks, sage ich jetzt mal, deine Instagram-Bilder zum Beispiel zweitverwerten kannst. Und
2: ist das nur Instagram?
1: Äh, nein, äh, Facebook, äh, ich glaube eigentlich Pinterest, ich glaube alle alle... Plattformen, die Bilder sozusagen als als einen Bestandteil haben, können da angeklickt werden Mhm. und du verbindest dich dann, bei mir war es jetzt Instagram, du verbindest dich dann mit Instagram und Lobster lädt automatisch alle Bilder Bilder hoch und dann kannst du jeweils entscheiden, dieses Bild möchte ich zum Verkauf anbieten, dann kannst du es noch taggen, wenn du magst Mhm. oder einen Beschreibungstext hinzufügen. Ich müsste mich da auch noch mal ein bisschen reinfuchsen.
2: Wahrscheinlich ist das Taggen auch das, was, was letztlich dann das Wichtigste Wahrscheinlich. ist. Wahrscheinlich, da muss man ja Erfahrung sammeln. Aber es ist eine super Idee ohnehin. Ich meine, es gibt ja viele Menschen mit Instagram-Accounts. Genau. Und warum nicht äh, die eine oder andere Mark damit verdienen? Mhm. Entschuldigung, Euro damit <lacht> zu verdienen. Ich bin in der älteren Semesters. Äh, gute Idee. Also ich meine, man müsste sich das angucken. Und für die, die natürlich viele Fotos haben in ihren Instagram-Accounts, sicherlich eine Möglichkeit. Vor allen Dingen, man sieht ja heutzutage, äh, man sieht es ja in der Stadt, viele Menschen, wo man schon sieht, dass das Instagram-Fotos ja. werden sollen, die, die werden ja schon mit, mit äh, hochprofessionellem Equipment aufgenommen. Das sind keine Smartphones, die da, das sind ja richtige 3D-Digital- äh, Spiegelreflexkameras und äh, da ist die Qualität, Qualität ja schon gut und ich kann mir gut vorstellen, dass es da den einen oder anderen Werbetreibenden gibt, der mhm. Bilder für irgendeine Aktion äh, kaufen würde. Mhm. Ja. Lobster.media heißt die Webseite. Wir äh, mhm.
1: schreiben das natürlich auch noch in die Shownotes. Ja. Und Lobster wie der Hummer, ne?
2: Das ja, noch als ja. Ergänzung. Und jetzt ähm, weiterer, wo es darum geht, sich, ich wollte sagen, zu prostituieren, nicht, nur <lacht> was nicht, ähm, darzustellen, praktisch mit, mit seiner Physis ja. aufwarten zu können und damit mit seinem Körper Geld zu verdienen. Ja. Ähm, klingt sehr anrüchig, ist es aber nicht. Ähm, hier geht es ähm, ja. ums Modeln. Modeln im weitesten Sinne, ne? Ja. Äh, People-Agenturen.
1: Ich, ich glaube, das ist tatsächlich auch im Deutschen der Begriff, der gängig ist. People-Agenturen, das sind Normalos, das sind äh, Leute, die keine Models sind. Ähm, gerne auch, glaube ich, mittlerweile exzentrische und äh, Menschen werden da äh, gesucht. Ähm, und im Grunde genommen ist das eine, ja, eine Vermittlungsagentur für Werbung wieder. Ähm, und ja, also man kann es sich vorstellen wie eine, wie eine reguläre Model-Agentur, nur eben, dass man keine... Äh, ähm, wie sagt man, äh, Traummaße haben muss mhm. und ich habe da jetzt mal zwei rausgesucht ähm, charaktere.de das ist eine in Nordrhein-Westfalen und Public Heroes ist eine in Berlin mhm. können ja einfach mal googeln, da gibt es eine ganze Menge, da bewirbt man sich mit, einem, mit zwei, drei Fotos mhm. und wird dann äh, im besten Fall in die Kartei aufgenommen ja. und wird angefragt, wenn, äh, ja, wenn, ja. wenn Bedarf ist. Ich habe das selber auch schon gemacht ähm, einmal meinen Finger für Berlitz äh, habe ich, <lacht> hab ich den hergegeben ja. oh, das ist super bezahlt ne? also, ja.
2: immer Handborns sind ja gefragt allem ja. <lacht> die mit schönen Fingern Okay, wusste ich nicht. aber wie schon, geht das nicht ein, ähm, weil es wird nicht so geschrieben, wie, wie es gesprochen wird, Charaktere wird in der Tat mit mhm. K geschrieben, aber ihr habt das ja unten in den, in den Shownotes und äh, von da aus könnt ihr euch dann die Seiten anschauen.
1: Genau, und dazu gehört, also in der gleichen Kategorie, Komparsen-Jobs, mhm. habe ich auch schon gemacht. Ähm, da habe ich eine Webseite komparse.de äh, gefunden. Ich glaube, das ist so ein bisschen die das... Äh, die Sammelstelle, sage ich jetzt mal, für Compassen-Jobs. Mhm. Wenn man da jetzt aktuell reinguckt, sieht man Jobs in Köln, Berlin. Mhm. Ich glaube, die werden fast täglich ähm, Besuch, sind, ja. sind da anzeigen. Mhm. Auch da ähnliches Bewerbungsverfahren. Man bewirbt sich mit zwei, drei Bildern und muss Schuhgröße und, und Kleidungsgröße und sowas angeben. Ja, und dann kann man für, mhm. ich sag mal so, zwischen 50
2: und 100 Euro ungefähr am Tag, mhm. kann man dann bei Serien oder... oder ich weiß es von nicht. einem Kollegen, der es tatsächlich auch macht, der mhm. ist in der Datei. Ich weiß nicht, was er über Komparsen macht, aber der hat einmal im Monat, so ist es mein Eindruck, einmal im Monat hat er einen Dreh mhm. für einen Tag. Und genau diese Summen, die du gerade genannt mhm. hast, die das ist das, was er dann bekommt, also die Aufwandsentschädigung genau. praktisch. Mit dem Essen. Essen ist auch dabei. <lacht> Essen ja. ist dabei. Und ja.
1: also auch für, für Leute, die sich vielleicht überlegen, so in die Schauspielerei zu gehen mhm. oder für das, für das Medium-Film äh. sich interessieren, ist das eine tolle Möglichkeit, mal ganz nah ja. ranzukommen an, an so ein Set. Ne? Ja. ja, kompase mhm. Ja, ähm, was die mal? nächste genau die nächste Idee ist ähm, Airbnb
2: Ruben, da bist, bist du schon ein ja bisschen da, ne, bei Airbnb also muss man natürlich jetzt ähm, weil es auch gerade mal in letzter Zeit auch ein bisschen die Schlagzeilen gekommen Airbnb hm. und äh, vor allen Dingen äh, wenn du eine eigene Wohnung vermietest okay gut aber äh, ich gehe dann an, an eher an die 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 zur Miete wohnen und äh, in einer Form in der Absicht Geld zu verdienen vielleicht mit der Überlegung spielen ein Zimmer zu vermieten gerade mal wir wissen ja zu Messezeiten, ja. wie voll es hier in Köln ist und äh, dass da auch die Preise in den Hotels ähm, in ja, astronomische Höhen an, annehmen. Ja. Und viele Leute auch schon heutzutage äh, über Airbnb, über diese Pla- Plattformen versuchen, ja, günstiger unterzukommen, gerade mal zu Messezeiten. Und für die, die überlegen, äh, ein Zimmer zu vermieten, den kann ich nur anheimlegen, sich da genauestens zu informieren was ja, ist, ist die rechtliche Seite? Das heißt, klar, man muss sich das Einverständnis einholen des Vermieters und muss, und das ist sehr wichtig, die Erlaubnis zur Touristenvermietung mhm. erhalten. Da gibt es auch ein BGH-Urteil. Deswegen ist ein sehr grenzwertiges Thema. Ich würde das auch wirklich auch entsprechend recherchieren, weil man kann dann böse auf die Schnauze fallen. Also, mhm. äh, äh, ja. Auf die Schnauze fallen? Auf die Schnauze, fallen, genau, alles klar. Was ich jetzt eher hier als Idee platzieren möchte, ist die Möglichkeit, sich als virtuellen Hausmeister Mhm. anzubieten. Sprich, für jemanden, der äh, sich um Airbnb-Behausungen kümmert, die ganze Organisation übernimmt, sprich Vermietung, Korrespondenz mit Interessierten oder mit Interessenten, äh, dafür Sorge tragen, dass die Wohnung nach Auszug wieder hergerichtet wird, all das koordinieren mhm. und das als Dienstleistung anzubieten. Vielleicht auch Aha. nebenher kann man das auf Airbnb
1: direkt anbieten. Gibt es da so eine, so eine Art separate Plattform für oder ist das? Nein, das ist
2: die Idee. Also die Idee ist ja praktisch an die Gastgeber, wie sie mhm. ja bei Airbnb heißen, heranzutreten mhm. und sie einfach halt anzusprechen. Sagen wir mal, mal, ich übernehme für dich mhm. die Organisation. Man müsste einfach mal, gut, die, die in den Metropolen wohnen, haben natürlich einen den, den Vorteil, die äh, haben sicherlich sehr viel äh, Nach- oder Angebot. Ich würde einfach mal die eigene Postleitzahl eingeben und sehen, was dann bei Airbnb so alles mhm. aufpoppt. Und dann zu überlegen, vielleicht an diese ja. ranzutreten und mit dem interessanten Angebot. Die Organisation oder die Verwaltung, Richtig. die virtuelle Verwaltung ja. zu übernehmen. Und dann könnte man ja in irgendeiner Form äh, äh, für die Gästeabfertigung, Wartung und Reinigung, das sind mhm. ja Sachen, die man ja nicht gerne übernimmt. Mhm. Und viele wollen das ja wahrscheinlich auch nur noch quitt oder loswerden. Einen bestimmten Prozentsatz von der Miete verlangen. Mhm. Äh, als. Äh, ähm, das wäre eine gute Möglichkeit, risikofrei oder
1: kapitalfrei da einzusteigen. Ja auch mal wieder wieder eine Möglichkeit reinzuschnuppern und zu gucken, mhm. ob einem das überhaupt passt, mhm. um dann vielleicht äh, die nächsten Schritte zu gehen. Und
2: ich und man kann ja erstmal mit einer Wohnung anfangen und du, ja. du weißt ja, was zum Teil ja an Preise oder an, an, an Mietpreisen verlangt werden. Co-Hosting ist da, glaube ich, der Stichwort, oder? Ich würde das Co-Hosting nennen, ja. Co-Hosting, jemand, der mhm. kein, also nicht der Gastgeber in dem Sinne ja. ist, dass er eine eigene Wohnung einstellt, sondern jemand, der sich genau um, ja, um, um diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, Gästeabfertigung, Wartung, Reinigung rum. kümmert und dafür eine Kommission erhält. Mm. Und wie ich schon gesagt, das ist ein Zusatzeinkommen. Das ist auch skalierbar nach oben. Je
0: nachdem. Ja. Man kann daraus so ein Geschäft machen. nicht? Ja. ja.
1: Äh, Ruben, vielleicht direkt im Anschluss, weil wir jetzt gerade Airbnb hatten, Entschuldigung, dass ich jetzt springe, würde ich glaube ich jetzt Turo vorstellen wollen. Das ist nämlich Airbnb für Autos. Ja. Ja.
2: Ist das okay? Du, es ist egal. Also ich bin, hier gibt es ja keine Reihenfolge. Also hier gibt es auch keine Gewichtung. Das passt jetzt gerade inhaltlich. Also Turo,
1: T-U-R-O heißt die Plattform. Die habe ich auch erst vor ein paar Tagen entdeckt. Da kann man sein Auto einstellen, so wie man bei Airbnb eine Wohnung einstellt, mit Bildern und äh, einem Tagessatz. Und ja, man wird quasi zum Autovermieter. Mhm. Ähm, Da gibt es die Möglichkeit, entweder dass die Leute die Schlüssel bei dir abholen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du so einen Service noch äh, mitlieferst, dass du den Wagen zum Beispiel zum Flughafen bringst und auch wieder abholst. Da gibt es verschiedene Spielarten, aber das Grundprinzip ist, du äh, stellst dein Auto ein und, und legst einen Preis fest, für den du das vermieten möchtest. Ähm, Turo übernimmt auch gegen eine etwas höhere Provision einen, einen Versicherungsschutz, sodass man sich an dem Punkt auch keinen Kopf machen muss. Mhm. Und äh, das ist wie bei einer normalen Autovermietung, du machst vorher Fotos mhm. ne, und, und, und äh, am, am Ende wieder Fotos, falls, ne, falls irgendwas sein sollte. Genau, und das gibt's, hat ähm, gibt's, in Amerika angefangen, gibt es aber mittlerweile auch in Deutschland äh, ja. Ich habe jetzt mal für Köln geguckt. Da gab es äh, ja, eine Handvoll oder ein gutes Dutzend äh, Autos allein in der Innenstadt, die man äh, anmieten konnte. Die man mieten,
2: also okay, auch für, längere, mhm. für einen längeren Zeitraum. Äh, jetzt hast du dir die Plattformen ja auch angeschaut. Die Preise, die du dort äh, abrufen konntest, stehen die in vor? Ja, oder? die waren,
1: also das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also da gab es Mittelklasse-Autos, die für 30 Euro am Tag angeboten mhm. wurden mhm. und aber auch Mittelklasse-Autos, die für... 90 Euro angeboten wurden. Mhm. Mhm. Da müsste man wahrscheinlich mal so ein bisschen äh, wie das bei heißt, eBay so ein okay. Preisgefühl bekommen okay. und auch gucken, mhm. wo da der, der Sweet Spot ist, wo die Leute ja. auch wirklich buchen mhm. und wo man selber auch noch das Gefühl hat, nach einer Provision lohnt sich das.
2: Aber mhm. die Preise bestimmst du als, äh, als Autofahrer, als nicht als Autofahrer, als der, der, als der das Auto als Vermieter, okay. Genau. Ja? ich meine, es gibt ja sicherlich heutzutage Leute, die auch mehrere über mehrere Autos verfügen oder vielleicht. Äh, Ein Youngtimer, Oldtimer, vielleicht für Hochzeiten, könnte man es ja auch vermieten, nicht? Ja, auch nicht schlecht, äh, um ein Zusatzeinkommen zu generieren. Jetzt äh, als nächstes, um die Reihenfolge wieder beizubehalten, wir haben ja äh, eine Liste, wie ihr auch unten in den Shownotes sehen könnt. Da geht es um die, die eine außergewöhnliche Stimme haben. Sexy, (lacht) sonor. oder wie würde ich sagen... Man wähle ein Kabinettstückchen. (lacht) Elmar Gunsch. Jemand, der meint, mit seiner Stimme aufzufallen oder gut mit seiner Stimme ist, hätte ja die Möglichkeit als Sprecher, Synchronsprecher oder das Besprechen von Videos, weil gerade heutzutage, ähm, wenn man sich mal so die die Zahlen der Videoproduktion, Mhm. auch der Kurzfilme oder der der der, ähm, Firmenpräsentationen, man braucht ja immer so Voice-Over. Sprecher, ne? Hast du einen? Ja, Voice-Over, ja, genau, Sprecher. Nennen wir es Sprecher. Mm. Und da ist sicherlich für jemanden, der gut nicht zu Fuß, aber <lacht> gut mit der Zunge und mit dem Mund ist, ja. bietet sich auch eine Möglichkeit, da ja, über gewisse Plattformen an Sprecher Jobs zu kommen. Guter Einstieg ist da die Seite von Florian. Ja, genau. Den Florian hatten wir ja
1: auch hier im, ich glaube, Episode 6 ist das. Im Interview der ist äh, Florian ist Regisseur und Sprecher und der hat das nämlich auch als äh, Nebenjob Mhm. äh, angefangen. Und äh, Florian hat mit, ich glaube, einigen anderen Leuten zusammen eine Webseite ins Leben gerufen, die heißt sprecherpreise.de. Da kann man sich mal schlau machen, wie viel man als Sprecher überhaupt verdienen kann und welche verschiedenen Genres es da gibt. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Und wenn man dann noch tiefer einsteigen möchte, mhm. dann kann man vielleicht mal in, unsere, in die Episode 6 reinhören. Der Florian erzählt da auch nochmal. mal, mhm. gibt auch nochmal einige Tipps, wie man in diese, in
2: diese Welt äh, ankommen kann. Ja, ich glaube, der, der Bedarf ist sehr hoch an, an, mhm. an, an, an äh, Sprecherrollen oder an Sprecherakteuren oder Sprecher an Sprecheransprechern. So. Äh, weil die, die Werbespots, die Anzahl der Videos, der Hörbücher, äh, aber auch Fernsehdokumentationen oder Kurzfilmdokumentationen dann braucht man sicherlich auch einen äh, geübten Sprecher. Mm. Und die Möglichkeiten gibt es. Und sicherlich, ich glaube, ich habe das in Erinnerung auch nicht so schlecht bezahlt. Gut bezahlt, ja. Gut bezahlt. Sehr gut bezahlt. Ne? So. Also wenn du natürlich dann eine Sprecherrolle bekommst für irgendeinen berühmten amerikanischen mm. Schauspieler und du damit auch ne, mit diesem Schauspieler in Verbindung mm. gesetzt wirst, dann, dann ist es kein Zusatzeinkommen ne? Ja, das stimmt. Das stimmt ja, <lacht> ja ähm, dann eins der Jobs, die man aus den Vereinigten Staaten kennt, größtenteils mhm. mittlerweile auch hier in den Metropolen, wenn man Köln dazu äh, ja. als Metropol bezeichnen kann, sieht man es immer öfter, dass äh, ähm, Leute mit vielen Hunden ausgehen. Mhm. So eine Art äh, Dog Walking, also so eine Idee, die du jetzt auch aus den Vereinigten Staaten mitgebracht hast. Äh, wie soll man in den Vereinigten Staaten, gibt es in der Tat auch Seiten, Plattformen, wo du dann diese Dienstleistung des Dog Walkings ja. anbieten kannst. Ja. Mittlerweile sieht man das auch öfters hier in Deutschland. Ich habe gerade
1: äh, mal nachgeschaut, Gassik hier in den Köln. Ja. Ähm, ich, hab, ich bin mir nicht sicher, vielleicht gibt es auch einen deutschen Begriff dafür, aber anscheinend auch nicht. Ähm, und da gibt es auch hier Anbieter, die, ähm, die diese genau,
2: Dienstleistung anbieten. Hundeausführer. Hunde, okay, Hundeausführer. Das ist der, der deutsche Begriff anscheinend, ja. Gut, wenn man auch mal beobachtet, wie viele Hundesalons es mittlerweile gibt. Also ich mein, Im Vergleich von vor 20 Jahren, wie viele Salons gab es damals? Ich meine, jetzt habe ich denn das Gefühl... Hm. Nicht an jeder Ecke, aber ähm, in jedem Viertel gibt es mindestens einen Hundefriseur mhm. oder Hundesalon oder Hundepension Und äh, ja, für all die, die gerade mal in der Stadt einen Hund haben, und Leute, äh, ja. die, die tagsüber oder die lange arbeiten. und dann Ja, ja die dann froh sind, dass äh, mhm. jemand dann auf die Hunde aufpasst mhm. oder mit den Hunden ausgeht. Halt ja. ein Hundeausgeher. War das richtig? Äh, Hundeausführer. <lacht> Hunde, Hunde, Hundeausführer, okay. Ausführer. Ja. Ja, und da
1: vielleicht nochmal, um das praktischer jetzt an äh, noch mal äh, das Praktische anzusprechen: Webseite erstellen, ne? WordPress-Webseite erstellen, vielleicht auch ein anderes Baukastensystem, eine Google My Business-Seite. Das sind ja alles Sachen, die hat man in, sag ich mal, in einem Tag gemacht. Ja. Ne? ja. Und äh, da auch nochmal hinwa- ein Hinweis auf unsere Episode zum äh, Local SEO. Da haben wir auch jetzt einige schon zu besprochen, wer sich da nochmal mit beschäftigen möchte, wie man sowas dann digital umsetzt mit einer äh, Google My Business Seite oder auch einer WordPress Seite.
2: Mhm. Ja, die Frage ist aber nur, also, ob es da auch so eine Plattform gibt, äh, die genau das anbietet, weil da sind wir schon an den nächsten Punkt. Wir ähm. reden jetzt nicht über Dog Sitting oder Dog Walking, sondern um äh, das Thema Kinderbetreuung. Mhm. Ähm, sicherlich ähm, äh, gibt es ja auch da ein Bedarf, Kinder zu betreuen. Also nicht in dem Sinne von Tagesmutter, sondern mhm. mal für drei, vier Stunden abends mhm. auf die Kinder zu achten. Da gibt es ja in der Tat auch eine Seite, die heißt www.betreut.de Da kann man sich registrieren mhm. und sich als Babysitter, auf der einen Seite können sich die Babysitter einstellen und auf der anderen Seite die, die gerne also, das gerne, also die dann vielleicht mal einen Abend für sich mhm. haben wollen und jemanden brauchen ja äh, okay. die äh, auf die Kinder achtet.
1: Das ist ja ein richtig klassischer Nebenjob, ne? So die Zeitung austragen. Ja, ja. Babysitting. Ja,
2: aber. Auto waschen, das sind ja so die klassischen, also die ich noch die, so aus meiner die, Jugend kenne. Richtig, ja, weil aber das war ja, ja dann bei Babysitting war es ja meistens so, dass äh, so du beim Nachbarn, Nachbarn warst, Kindern. ne? Oder, äh, du warst Nachbarin oder Nachbar und hast ja. bei den Kindern äh, was auch eher auch zu verstehen, weil man lässt da keinen Fremden ja. ähm, ran. Und da ist es sicherlich so, dass man dann auch. Erstmal herangeführt wird und nicht sofort mhm. einen Babysitter bekommen, sondern man muss sicherlich auch gewisse Qualifikationen mitbringen und äh, man wird auch erst, und das ist auch gut so, begutachtet, mhm. bevor man dann wirklich dieses, äh, ja. diese Tätigkeit äh, äh, oder dieser Tätigkeit nachgehen
1: kann. Gut, das ist
2: was bei diesen Plattformen
1: nach meiner Erfahrung ja immer ähnlich ist, ob es jetzt ähm, die Autovermietungsplattform ist oder die Kinderbetreuungsplattform, mhm. Airbnb ähm, oder auch bla ist ja, damit kann man sich auch nochmal, könnte man vielleicht auch mal eine gesonderte Episode zu machen, mm-hmm. wie man so ein Profil aufbaut, mm-hmm. ähm, was, da, was da wichtig zu beachten ist und dass man da einfach auch ein bisschen einen, einen langen Atem mitbringen muss, mm-hmm. ne, dass, man, dass man schaut, dass man erstmal so einen Vertrauensbonus äh, ja. sozusagen sich erarbeitet. Das ist immer der, der, der auch bei eBay übrigens, mm-hmm. das
2: ist immer der entscheidende Punkt. Bei all, den, bei all den Plattformen, über die wir jetzt gerade reden, da gibt es immer ein Merkmal, das ist eines der wichtigsten in meinen Augen ist. Wie viele Sternchen hast du? Genau. Wie viele Reviews wurden abgegeben? Okay. Wie wirst du eigentlich von anderen Menschen gesehen? Mhm. Weil das ist auch so eine vertrauensaufbauende äh, ja, Vertrauens, äh, Maßnahme zu sehen. Ah, das ist jemand, der von, von vielen Leuten mhm. als gut eingestuft wurde, glaube ich, bei Airbnb. Ja, das ist jemand, der ein guter Vermieter genau. oder ein guter Mieter. Und danach richten sich die Menschen. Mhm. Ja, das ist, und dieses Vertrauen muss man ja, muss man aufbauen sich verdienen. Und deswegen ist eins für mich, es ist die Währung heutzutage ja. in, in, in allen Plattformen, ist nämlich. Wie viele Sternchen und wie viele positive ja. Reviews hast du? Ja. Ja. Okay, was haben wir noch? Ähm, Online-Unterrichten hattest du? Ja, gut, ne? Online-Unterrichten. Es gibt ja die Plattform Udemy, die auch hier in Deutschland angeboten wird. gibt es da auch Kurse auf Deutsch? Es gibt auch deutsche Kurse. Aha. Es gibt, es gibt, Udemy ist nicht eine Reihe. Es ist zwar, klar, ja. Provenienz in den Vereinigten Staaten, aber es gibt dort auch. Ähm, deutsche deutschsprachige Tutorials von Leuten, die ihr, ihre Expertise verkaufen. Sag mal so, jeder hat so seine, so, eine,
1: yeah.
2: so einen wie soll ich sagen, so einen also also, Was kann ich mir da vorstellen? Fotografie, Workshop, Fotografie, Workshop Englisch, Mathematik, äh, ja. ähm, wie baue ich einen Podcast und sowas. All das, so eine How-to an Kurs, wenn du einen Kurs anbieten kannst zu Themen. Und das ist ja das Interessante an diesen Plattformen, weil was früher vielleicht daran geschaltet ist, dass du keinen, weil aufgrund deines Hobbys du auf wenig Gleichgesinnte gestoßen bist und sich vielleicht die, der Aufbau eines Kurses nicht gelohnt hätte, ist jetzt mit Udemy möglich. Ist sowas wie Ebay. Ich meine, ebay, wenn man bedenkt, eBay, der hat ja... Den Flohmarkt international gemacht. Den, ja. den Flohmarkt. Du hast, ja, du hast dich ja gewundert an, was, hm. was du alles verkaufen konntest. Hm. Und so ist es ja, dass du vielleicht auch mit, ne, mit so einer ich, Nischigen, hm. oder mit einer Sache, die, wo du meinst, okay, da, da gibt es nicht so ja. viel Zuspruch, auf einmal doch ähm, auf ein Publikum, über Judy stößt und dann vielleicht deinen Kurs oder deine dann, dann, dann Expertise in Form eines Kurses oder einer Lektion verkaufen kannst. Das ist lustig. Heute habe ich noch gelesen in der
1: Pressemitteilung, dass die Bundesregierung eine Plattform Bildungsplattform, hast du davon gehört, errichten nee. möchte. Drei mhm. Milliarden möchten die da reinstecken. Okay. Um, um, wie haben Sie es genannt, uh, Netflix für Bildung. Aha. Das ist ein bisschen skurril, finde ich, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, aber das, das äh, geht ja auch in, äh, in eine ganz ähnliche Richtung.
2: Ja, das ist wahrscheinlich die Richtung. Man, Juli klar. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern jetzt dann äh, äh, der Bund oder äh, der Staat ist da auch ein... Also, äh, Vielleicht, wahrscheinlich werden sie die Qualität ja auch in einer Form bewerten wollen ja. und nicht jeden da reinlassen. Also ja. für mich
1: klang das jetzt ja. so, als
2: hätte man äh, jetzt mal langsam gemerkt, dass die
1: Digitalisierung ja. Ja. verschlafen wird und dann ja. möchte man jetzt mal was ja. dem
2: entgegensetzen ja. und kommt dann mit so einem mit so einer Idee, ja. die eigentlich schon längst existent ist. Ja. Und das Gute jetzt bei Udemy, ist, man kann auch deutsche Lektionen äh, einstellen. Interessant ist es, dass es auch so viele Kurse gibt, wie man am besten einen Kurs, also selbst ah, ja. wie man einen Udemy-Kurs okay. Udemy, so, aufbaut, worauf man achten muss. Mhm. Und äh, das ist sehr interessant. Und für jemand, der an der Expertise oder ein Know-how oder in irgendetwas gut ist und gern sein bisschen teilen möchte, mhm. ist Udemy vielleicht eine Möglichkeit, äh, ein Zusatzeinkommen mh, aufzubauen und wer weiß, gar ein Haupteinkommen damit mhm. zu erzielen. Ja. Ja. ja, und Last but not least. Besser, haben wir jetzt nee, zwei haben wir noch. Haben wir noch zwei? Ja. Ah, okay, gut. Alles klar, Entschuldigung. Nächste Idee, das ist das, was wir jetzt gerade machen. ne? Genau. Das, was wir gerade machen, ähm, ein Podcast. Und da auch da wiederum, das hatten wir ja in der letzten Episode besprochen, noch kurz äh, geschildert, worauf man achten muss. Also wir haben Udemy letzte, letzte Woche gemacht, ne? Ach so. Ja, gut. Wobei, äh, ohne Video. Ohne Video. <lacht> ja. Stimmt, ja. Also Bei Udemy ist es in der Tat so, dass du den Lektor auch siehst, okay. also den, den mhm. Lehrer siehst. Das ist ein mhm. Video. Na gut, Video oder in einer Form so mit, mit äh, einer PowerPoint-Präsentation, ja. die du vorher Aber am besten, und das nochmal als Nachtrag zu, dem letzten, zu der letzten Idee, ist es immer, immer Face-to-Face. Mhm. Gerade mal, wenn man sich selber präsentiert und nicht mit PowerPoint oder mit äh, geschriebenen Wort, sondern als Lektor mhm. vor der vor den äh, Schülern mm. steht. Ja. Hat auch den Vorteil, dass man dann auch in, in allen Medien, in allen Formaten äh, 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 sich präsentieren kann, ob jetzt äh, Smartphone, Tablet oder Computer. Was wir auch bei Präsentation das Problem wäre, dass je nachdem wie groß die Präsentation, dass sie dann auf dem Smartphone zu klein ist. Mhm. Deswegen, wenn man ein Tipp für Ud- Udemy immer face to face, macht ein, wie heißt das, da gibt es einen Begriff dafür, das ist ein Talking Head äh, Video, so heißt das glaube ich, oder? Ja, mehr oder weniger. Ja. <lacht> Na gut, aber das ist jetzt bei Podcast, äh, war ja ein How To in kurzer Form, aber nur als Podcast, weil man kann ja, das ist das Interessante, nicht am Anfang, man muss auch da einen langen Atem haben fürs Podcast, ähm, dass man, wenn man eine gewisse Zuhörerschaft hat oder eine gewisse Anzahl an Followern, dass man vielleicht dann auch für Sponsoring oder für Werbeeinblendung interessant ist. Da, dass man dann ähm, ja, gewisse Minuten oder äh, der Episode einen, eine Werbeeinblendung mm. oder ein Sponsoring mm. einbringt und dafür dann auch Geld bekommen kann. Mm. Also praktisch, du verkaufst halt viel, viel. Also das ist
1: eher so eine ähm, wie heißt Slow-Food-Movement, das ist jetzt eher so eine äh, Slow-Side-Hustle-Geschichte, ne? wo man ja. jetzt nicht sofort... Geld verdient, wie es bei den anderen, ja, Jude mir jetzt auch nicht unbedingt, aber bei den anderen war es ja so, dass man im Grunde genommen ähm, mit einem geringen Aufwand nach kurzer Zeit schon Geld verdienen kann. Das ist jetzt so eine Idee, wo man ein bisschen längeren Atem braucht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich etwas, was du heute anfangen kannst und wo du äh, heute schon so ein
2: bisschen die Weichen für die Zukunft legen kannst, stellen kannst. Wenn wenn der Katalysator irgendeine Leidenschaft oder Passion ist, dann macht man es ja auch gerne. Und wenn das Thema auch dann viel Anklang findet das Thema des Podcasts. Weiß man nicht, was nach einer Zeit jetzt so alles passieren kann. Mm. Aber, wie du schon sagtest, man braucht einen langen Atem. Mm. Ja, die letzte
1: Idee, Idee Nummer 11 ja. für ein Nebeneinkommen und mm. ein Zeithassel. T-Shirt-Druckservice. Da bist du erfahren, du hast auch schon mal T-Shirts für uns ja. äh, entworfen.
2: Ja, ja, ja. Da gibt es mehrere Möglichkeiten mittlerweile. Also, ich meine, wenn du gut, ein guter Grafiker bist, also wenn du je, also, also an die Gerichte, die vielleicht in ihrem Job äh, mit Grafikprogrammen mhm. arbeiten und auch so eine, äh, ein Gespür hat für Design, ähm, der könnte er sich überlegen, äh, T-Shirts herzustellen, die er dann verkauft. Es gibt verschiedene Plattformen. Es gibt mhm. einmal teespring.de äh, ja. oder Fabric.ly. Die werden wir alle, diese Links werden wir unten in, in den Shownotes zeigen. Ähm, und da hat man die Möglichkeit, ohne dass man jetzt die T-Shirts kaufen muss, hat man die Möglichkeit, diese Grafik hochzuladen und die T-Shirts bedrucken zu lassen. Mhm. Ja, und mittlerweile äh, mittlerweile macht das auch Amazon. Mhm. Es ist nur nicht frei. Das heißt, wenn du ein Konto hast bei Amazon, kannst du dich, ähm, dieser äh, diese Ableger nennt sich Merch. Ah ja, habe ich auch ja, Merch bei Amazon. Mhm. Und da kannst du in der Tat nicht nur T-Shirts erstellen, du kannst ähm, Designs erstellen, aber auch dann Kaffeetassen mhm. oder, oder äh, Taschen ah, okay. bedrucken. Und dort könntest du auch rein theoretisch, wenn du über deine eigene Seite Aufträge annehmen würdest ja. von Vereinen, die jetzt zu irgendeinem Band ein T-Shirt haben wollen, du könntest die dann über Merch produzieren ah, ja. ja, und nach Hause liefern lassen. Aber Merch in dem Sinne, das ist eines der Vorteile, du würdest dann über die Amazon-Plattform die Produkte, die T-Shirts anbieten. Und... Amazon und, würde auch den von kompletten und, Versand ach, übernehmen. Den kompletten
1: Versand übernehmen. Produktion und Versand. Produktion und. Also nochmal noch mal ganz äh, noch mal für für Dove. Also ein Fußballverein kommt auf mich zu und sagt, ich möchte gerne 50 ja- äh, Trainingsjacken bedrucken lassen Mm-mm. mit einem Design, das ich entworfen Oder habe. Oder T-Shirts, T-Shirts. T-Shirts. t okay, ja, ja. ich entworfen habe. Ja. Dann nehme ich den Auftrag an mit den verschiedenen Größen und so weiter und schickt das dann an
2: Amazon weiter. Du lädst das Design hoch. Lade das Design hoch, ja. schick das an Amazon weiter. Ja, genau. Die stellen das dann her und du bestellst dann halt in den Größen, die du brauchst.
1: Ah, das ist natürlich cool. Ja. Und ich kann auch Amazon den Versand übernehmen lassen. Also ich kann denen sagen... Äh,
2: ja, ja. Mh. also nicht nur Merch, sondern auch Fulfilled bei mhm. Amazon. Das ist praktisch eine Plattform, die sie anbieten, um die ja, kreativen Ideen umzusetzen, ohne einen Siebdruck kaufen zu müssen oder eine Siebdruckmaschine oder T-Shirts zu kaufen, cool. sondern du gibst das in, 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 sag mal, in erfahrene, fachkundige Hand. Ja. Und wenn du dich dann auch ein bisschen mit Amazon auskennst und weißt, ja, welche Tags und wie du die mhm. Headlines und wie du alles ganz äh, ne? SEO für Amazon nenne ja. einfach mal, dann könntest du dadurch auch äh, sicherlich ein nettes Zusatzeinkommen mhm. generieren. Es gibt in den Staaten sicherlich auch Menschen, die davon leben mhm. und dann im sechsstelligen Bereich leben, äh, verdienen.
1: Merch by Amazon heißt es. Merch,
2: also Merch. Merchandise. Ja, genau. Von, von Merch by Amazon heißt es. Das ist äh, das Stichwort. Mhm. Und ähm, ja, super. Das sind ja schon mal High ähm, so, Ideen. Jetzt. Ja, genau.
1: super. Das waren jetzt elf Ideen für ein Nebeneinkommen, ein Zusatzeinkommen. Ja. Die wir euch heute mal präsentieren wollten. Wenn ihr Bemerkungen oder vor allen Dingen auch Erfahrungen mit einer dieser elf Ideen habt, ja. schickt uns gerne Nachricht. Ich ja, gerne, bitte. bitte. Oder hinterlasst uns einen Kommentar. Wir ja. sind äh, sehr interessiert an mhm. weiterem Input. Oder überhaupt, wenn ihr irgendeinen Kommentar zu diesen elf Ideen habt. Oder auch, wenn ihr noch eine Idee habt, wo ihr sagt, die würde ich gerne mit den Leuten teilen, weil das ist eine Idee, die ja eine niedrige Einstiegshürde hat, äh, schreibt uns auch. Oder ihr könnt auch eine Sprachnachricht hinterlassen.
2: Gut, das waren heute elf Geschäftsideen. Nein, wir haben es genannt. Elf Wege, wie du noch heute ein Nebeneinkommen aufbauen kannst. Okay, in diesem Sinne. Also, würden wir uns freuen, von euch zu hören. Einen schönen Tag noch. Bis dann. Ciao. ciao, ciao. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische 5 wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.